0: Si tiene sus Biblias, por favor, vayan buscando el capítulo 17 de Juan, Juan 17. Y vamos a ver los versículos del 4 al 5 solamente en esta mañana. Juan 17, 4 al 5. Eh, los, psicólogos, los psicólogos de nuestro tiempo eh, dicen que el trastorno de identidad disociativo antes conocido como personalidad múltiple, es cuando existen dos o más identidades dentro de una sola persona. Ahora, no lo menciono porque creemos en la psicología. No creemos en la psicología. Lo menciono porque muchos creen que cuando Cristo está orando en Juan 17 o en el huerto de Getsemani que básicamente está conversando consigo mismo, eh, hablando con ciertos hermanos en esa semana eh, escuchamos a, a ciertos hermanos describiendo a las oraciones de Cristo así, de que es una conversación entre la humanidad de Cristo y su deidad, su divinidad. Me han explicado de que Dios se hizo hombre y luego en su encarnación, su parte humana está hablando con su parte divina. Pero hermanos, esto revela un entendimiento muy pobre, incluso hereje, de nuestro Dios y de lo que está pasando aquí en Juan 17. Entonces pensé que sería bueno tomar un paso atrás y pensar de manera más teológica acerca de lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando cuando Cristo ora a Dios y Cristo es Dios? ¿No? Bueno, hay que pensar un poquito en lo que llamamos la Trinidad. El hecho de que existe un solo Dios, pero ese ser de Dios... Habita eternamente en tres personas por toda la eternidad. Es un misterio más allá de nuestra comprensión. Dios es mucho más grande que nuestra capacidad de comprenderle. Él es santo, Él es diferente, es majestuoso. Pero es un ser que habita en tres personas distintas. Y cuando hablamos entonces de la encarnación, uh, de que Jesús se hizo hombre, no estamos hablando de toda la Trinidad, estamos hablando solamente de la segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios. Es de que a veces se vuelve confuso porque en ciertos contextos, incluso durante la Navidad, uh, cristianos hablan de que Dios se hizo carne, que Dios se humanó. Hay, hay varios cantos que lo dicen así. Y no, no quiero criticar y decir que no podemos cantar esos cantos, pero el problema es de que este tipo de lenguaje es muy vago, no es muy preciso, porque la Trinidad no se hizo carne. El Padre no se hizo carne, el Espíritu no se hizo carne, solamente el Hijo de Dios. que <risa> <risa> Nuevamente tenemos que admitir de que somos muy ignorantes de este misterio de la Trinidad. No, no podemos comprenderlo al 100%, porque el Padre, el Hijo comparten la misma esencia cuando el Hijo de Dios hizo carne, el Padre de, una, de alguna manera u otra está involucrado. ¿no? En la teología llamamos esto la doctrina de las operaciones inseparables. Todo lo que el Hijo hace, el Padre, ya que es de la misma esencia, lo hace también, igual con el Hijo. Pero aunque eso es cierto de que la Trinidad es un solo ser y todo lo que hace una persona, las otras personas también las hacen, pues la Biblia asigna ciertas obras de Dios a ciertas personas de la Trinidad. Eso se llama la doctrina de las apropiaciones divinas. Y nosotros que queremos ser lo más preciso posible, tratar de que nuestro lenguaje refleje el lenguaje de la Biblia, creo que debemos hacerlo así. Explicar de que el Padre escoge, el Hijo redime, el Espíritu Santo aplica. Y que no es el Padre que se, se hizo carne, sino el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad que se hizo carne. Entonces, aunque sé que es un poco arriesgoso tratar de visualizar la Trinidad, si les ayuda, eh, el punto es de que Dios es tres personas. Cada dedo aquí, tres dedos representan las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En la encarnación, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne, agregó, unió humanidad a su deidad. Y ahora, la segunda persona de la Trinidad es una persona con dos naturalezas, una humana y otra divina. Tiene una voluntad humana. Y en Juan 17 lo que estamos observando, lo que estamos escuchando es una conversación de la humanidad de Cristo con su Padre, con Dios Padre. No es de que Cristo está hablando consigo mismo entre su humanidad y su deidad, sino de que el hombre Jesucristo está hablando con su Padre, con Dios, Dios Padre. Dos voluntades distintas entre dos personas que son distintas. Cristo no está hablando consigo mismo. Y esto es posible debido a que Cristo es Dios, un espíritu eterno, omnipresente y también 100% hombre. El hecho de que Cristo es 100% hombre significa que tiene un cuerpo y también un alma humana. Y a veces no comprendemos esto. Hay, hay personas que piensan que en la encarnación el, el espíritu divino de Dios habitó dentro de un cuerpo humano y básicamente lo, lo usaba como títere, pero no, no es lo que pasa. Cristo, el eterno Hijo de Dios, agregó una humanidad completa a su deidad, tal como tú y yo, con un cuerpo, con una mente, con un alma humana. Y sin esas facultades humanas no pudo habernos redimido. Si Cristo fuese solamente mitad humano, pues no podría redimir a personas como tú y yo que somos 100% humanos. Cristo tenía que ser 100% humano, hacerse carne. Por eso que, que la escritura dice que si alguien niega eso, si alguien niega la completa encarnación de Cristo, es el anticristo. Porque no hay salvación si Cristo no se hizo totalmente hombre. Segundo de Juan, versículo 7, dice que el que niega que Jesucristo ha venido en carne es el anticristo. Y básicamente arruina no solamente la salvación, sino todo lo que estamos estudiando en Juan 17. En Juan 17 al 19 estamos viendo dos obras de Jesucristo que serían imposibles sin la Trinidad, sin este, dos voluntades distintas entre Dios Hijo, su humanidad y Dios Padre. Por ejemplo, en Juan 17 lo que estamos viendo es la intercesión de Jesucristo, que, que Cristo está orando al Padre a favor de nosotros. Pero ves que la intercesión no es posible sin dos personas distintas, sin dos voluntades distintas, sería imposible. No, no puede haber intercesión entre una sola persona. Uh, sería como ese loco con, con múltiples personalidades dentro de una sola persona. ¿No? Luego en Juan 18 y 19 Vemos la propiciación de que Cristo propicia la ira del Padre en contra de nuestro pecado. Pero otra vez, una persona no puede propiciar a sí mismo. Yo no puedo propiciarme. Está fuera de la definición de lo que significa propiciar. Propiciar, según el diccionario, significa aplacar la ira de otro. Solamente otra persona lo puede hacer, solamente la completa humanidad de Cristo pudo aplacar la ira del Padre en contra de nuestro pecado es que sin la Trinidad esas obras de Dios no son posibles no tienen sentido y el punto principal del pasaje que nosotros vamos a estudiar también se anula recuerdan lo que vimos hace ya dos semanas en Juan 17 1 al 5 estamos viendo de que el Hijo quiere hacer todo para glorificar a su Padre. Pero, pero vende que si Cristo está hablando consigo mismo, si eso es una oración entre su humanidad y su deidad, sería horrible, sería egoísta, sería narcisista, de que quiere hacer todo para, para sí mismo. No es lo que está pasando, Dios es trino. El Hijo ama al Padre, busca la gloria de su Padre. El hombre Jesucristo está haciendo todo para su padre. Y vamos a, ahora a adelantarnos, avanzar un poquito en los versículos 4 al 5, donde Cristo agrega dos razones por las que está pidiendo ser glorificado. Cristo está pidiendo que, que su padre le glorifique. Y ahora nos da dos razones. Eh, eh, hace dos semanas vimos dos Puntos iniciales de que Cristo pidió gloria para poder glorificar al Padre y para salvar a nosotros. Y ahora nos da en el versículo 4 la razón de que pidió gloria porque la merecía, Cristo merecía ser glorificado. Y luego en el versículo 5 porque le pertenecía, era una gloria que le pertenecía. entonces primer punto porque la gloria la merecía. Punto 2, versículo 5, porque la gloria le, le, le pertenecía a Él. Pues vamos a leer el texto, comenzando con el verso 1, para recordarnos del contexto. Juan 17, 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo... Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra que nos revela todas tus perfecciones, toda tu gloria, toda tu majestad. Y con un texto tan profundo como este pedimos tu ayuda por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos. Señor, ilumina nuestras mentes para comprender este pasaje y poder conocerte mejor. También danos fuerza para aplicarlo a nuestras vidas, a vivir a la luz de tu gloria. Que nuestra obediencia te traiga gloria y honra, Señor. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, recordarnos un poquito del... <coughs> contexto es la noche del jueves. Cristo será crucificado dentro, dentro de unas horas el día viernes. Cristo estuvo con sus discípulos en el aposento alto. Él les habló de su amor hacia ellos, les lavó los pies. Luego Judas se fue y Jesucristo está con sus once discípulos, los verdaderos, caminando hacia el huerto de Gesemaní, donde Judas le va a traicionar. Y saliendo de la ciudad, Jesucristo se detiene antes del, corrente, antes del torrente de Cedrón. ¿Se acuerdan? Y ora allí. Y suponemos de que Jesucristo se detiene ante el torrente de Cedrón. Porque los historiadores nos dicen que ese torrente corría rojo con la sangre de todos los miles de corderos que sacrificaban para la Pascua. Y Cristo está muy al tanto entonces de que su hora había llegado. Él, nuestra Pascua, iba a derramar su sangre para salvarnos. Entonces, básicamente dice: Padre, mi hora ha llegado, glorifícame. Yo ya cumplí con mi misión. Llevo 3, 33 años de obedecerte, ya llegué al final. Cristo está viendo la, la línea de meta ahí al final de su vida. Y dice, Padre, glorifícame levántame. Muestra mi gloria para que yo pueda glorificarte a ti. Porque los creyentes van a glorificarte a ti por medio de mi obra redentora. Recuerda nuevamente en el contexto de los primeros tres versículos. De que Cristo, primer versículo... Pidió gloria para que el Padre fuese glorificado. Eh, Jesucristo entendía de que la única manera en que el Padre es glorificado es por medio del Hijo. El Hijo es la imagen del Dios invisible. Que nosotros glorificamos a Dios por medio del Hijo. Por eso el Hijo pide ser glorificado porque es el medio por el cual llegamos a glorificar a Dios Padre. Y luego versículos 2 y 3 lo explica a más detalle de que pidió ser glorificado para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Porque la vida eterna es conocer al Padre, pero la única manera en que nosotros podamos conocer al Padre es por medio del Hijo, por medio de su redención. Y ahora en los versículos 4 y 5 Cristo da dos razones a su Padre de por qué su Padre debía glorificarle. ¿Por qué Cristo debía ser glorificado primero? Porque Cristo la merecía, merecía recibir gloria. Ven ahí en versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. Ahora, ¿qué significa esto? ¿A qué se refiere Cristo al, al decir de que había glorificado al Padre? Bueno, hay que recordar lo que significa glorificar. Y es algo... Muy importante en la vida cristiana. Toda la vida cristiana tiene que ver con la glorificación de Dios. Recuerdan las palabras de este famoso catecismo de Westminster de que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es cuando nosotros hacemos que la gloria de Dios se manifieste, se despilegue. La gloria de Dios, recuerdan, tiene que ver con, con ese conjunto de atributos que hace que Dios sea el ser más majestuoso, más digno, más maravilloso del universo. Ese conjunto de atributos como su poder, su majestad, su sabiduría, su justicia, su gracia, su misericordia, su omnipresencia, su omnipotencia. Cuando nuestras vidas demuestran y revelan el valor y dignidad de esos atributos de Dios, esa majestad, esa gloria de Dios, es cuando nosotros le glorificamos. Y como has de imaginar entonces, la manera en que nosotros glorificamos a Dios es por medio de nuestra obediencia. Cuando obedecemos a Dios, mostramos el valor y dignidad de nuestro Dios. Cuando imitamos a Dios, cuando obedecemos su palabra y vivimos como Él, entonces... Refleja, reflejamos y demostramos su gloria. Cristo, de hecho, lo definió así en el capítulo 15 de Juan. Juan 15, versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Es decir, cuando ustedes me obedecen, cuando lleven fruto, así glorifican a Dios obediencia a las palabras de Cristo es lo que demuestra la gloria y valor de Dios. Seguramente puede haber muchas razones que, que podremos enlistar. Yo pensé en dos, dos razones de que eso es cierto. Primero, porque la obediencia demuestra que Dios merece ser obedecido. Dios merece ser obedecido. Cuando nosotros obedecemos a Dios con gozo, cuando obedecemos a Dios con gratitud, con voluntad propia, con celos, pues demostramos su valor. Demostramos de que es un Dios digno de ser temido, de que le obedecemos temblando. Eh, demostramos su misericordia al agradecerle con nuestra obediencia. Nuestra obediencia voluntaria demuestra su valor. Un empleado quiere servir a un buen jefe. El empleado no quiere obedecer al jefe malo. El hecho de que nosotros queremos obedecer a este gran rey demuestra al mundo de que es un, un rey valoroso, o sea, de, de valor, un, un, un rey digno. Pero en segundo lugar también la obediencia, la Biblia glorifica a Dios porque la Biblia es lo que revela todas las perfecciones de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando obedecemos la Biblia, nos portamos como Dios. ¿sí? Este libro revela a quién? La revelación de Dios. Cuando nosotros obedecemos el libro, entonces nosotros vivimos como él es en todos sus atributos comunicables. No sé si han escuchado ese término, atributo comunicable, atributo incomunicable, un atributo incomunicable es un atributo de Dios que no se comunica a nosotros. Como por ejemplo su omnipresencia. Por más que estudies la Biblia, por más que ores, nunca vas a llegar a ser omnipresente. El Espíritu Santo no está transformándonos hacia la omnipresencia de Dios. Entonces es un atributo incomunicable. Pero el carácter de Dios, o sea lo que tiene que ver con su, sus atributos comunicables, Sí, o sea, su justicia, su misericordia, su amor, su paciencia. Todos esos atributos, el Espíritu Santo nos está transformando a, a esos atributos. Y cuando leemos la Biblia, cuando obedecemos la Biblia, llegamos a ser como Dios. Llegamos a imitar a Dios y esto le glorifica, esto demuestra el valor de sus atributos. Eh, un dicho en, en inglés dice, la imitación es la forma más sincera de adulación. Seguramente José puede decirnos un dicho mexicano que, que dice lo mismo, pero no, no pude pensar en uno. Pero entendemos el concepto ¿no? de que cuando tú imitas a alguien es porque aprecias lo, la forma que, que esa persona anda o habla. Es adular, es adorar a esa persona en la forma que le, le imita. Entonces, entendiendo un poquito entonces de lo que significa glorificar, de, de que glorificamos a Dios cuando eh, desplegamos con nuestros actos de obediencia todas las perfecciones y el valor, dignidad de Dios, entonces regresamos a Juan 17, 4. Cristo dice, yo te he glorificado en la tierra. Que es otra manera de decir, en cada segundo de mi vida yo te he obedecido, en cada minuto de mi vida, desde mi concepción hasta mi muerte, yo te he obedecido perfectamente. Cumplí tu ley, siempre viví de manera que refleja y exalta tus atributos, oh Padre, y sabemos de que. Cristo incluye su acto de muerte en la cruz por el contexto de Juan 17. de Que en esta oración está hablando de la cruz como una realidad ya pasada, ya, ya hecha. Ven ahí el versículo 11. Que Jesucristo dice, Juan 17, 11. Ya no estoy en el mundo. Es decir, ya, ya ha sido crucificado en su mente. Está hablando de toda su vida terrenal. Y dice, yo te obedecí, yo, yo te glorifiqué. entonces Padre, glorifícame para que yo pueda glorificarte a ti al salvar a todos los que me diste. Y debes glorificarme porque yo lo merezco, lo merezco porque yo te he obedecido perfectamente toda mi vida. Padre, levántame, muestra mi gloria para que yo pueda mostrar tu gloria a los que me diste. Es correcto que lo hagas porque yo ya he cumplido con mi misión. Yo ya he cumplido con todo lo que me diste que hacer. Y hablar de, de, de la obediencia de Cristo es, es algo que a veces en, en nuestros círculos no enfatizamos tanto como debemos. Hablamos tanto de la cruz que olvidamos hablar de todos los actos de obediencia de Cristo en toda su vida. Que es realmente sorprendente pensar en la vida humana de Cristo, de que en los 33 años de su vida, desde su concepción hasta su muerte, ni una sola vez tuvo un malo deseo. O sea, ni una sola vez tuvo un pensamiento egoísta. Y, y no solamente evitó cometer pecados, siempre obedeció los mandatos de Dios. Siempre servía a otros. Siempre amaba a otros de manera abnegada. Es realmente inconcebible para pecadores como tú y yo pensar cómo Cristo pudo obedecer así toda su vida. Es realmente sorprendente la pureza de ese cordero sin mancha y sin contaminación que él vivió sin pecado, Pablo dice en 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, al que nunca cometió pecado, Dios le castigó por nuestro pecado. Y aunque en términos de pecado Cristo es tan alejado, tan lejos de nosotros, en términos de su humanidad era totalmente como nosotros que fue tentado en todo como nosotros, Hebreos 4. Y tenía que madurar, Lucas 2, que crecer en estatuta y en eh, estatura y en eh, sabiduría. Tenía que soportar tentaciones terribles todos esos 33 años. A veces caemos en el error de, de pensar en Jesucristo como un tipo Superman que... Que no tenía que luchar con pecado porque era, él era Dios. Pero también, hermanos, era totalmente humano. Que tenía que cumplir la ley. Tenía que glorificar a Dios como hombre. Totalmente hombre. Eh, fue difícil. Hebreos 2 dice que sufrió siendo tentado. Tiene que soportar todas esas tentaciones toda su vida. A veces nosotros pensamos que nosotros tenemos que luchar más con el pecado y es más difícil para nosotros porque somos tan pecadores que caemos en el pecado así rápido y Cristo nunca pecó, entonces no entiende la tentación. Pero es al revés, hermano. El único que entiende la tentación es el que la soporta hasta el final. En la ilustración de, de Mateo 4 de ayuno, si nosotros hacemos un pacto como iglesia de que vamos a ayunar 40 días, Okay. ¿Están de acuerdo? <ríe> ¿Por qué no? Porque, bueno, después de cinco días yo ya estaría en el hospital recibiendo comida por el suero. Y cada uno de, de ustedes seguramente en algún momento caería. ¿Ustedes creen que sería justo si yo que caí después de cinco días? Me, acercara, me acerco a la persona que, que duró 38 días. y digo, oh, Uy, hermano. No entiendes qué tan fuerte fue el hambre que yo experimenté porque duraste mucho tiempo más. <risa> no, es totalmente al revés. El único que entiende la, la fuerza de la tentación es el que la soporta hasta su última gota, hasta el final. La única persona, el único humano en la historia del mundo que entiende la fuerza de la tentación es Cristo porque es el que jamás cedió ante la tentación. Y él no solamente lidió con las tentaciones con las cuales tú y yo luchamos, sino con más, porque él tenía más poder que nosotros. Recuerden allí en Mateo 4 que Satanás se le acerca y, y le dice ¡Uy, tú tienes mucha hambre! Y le tienta a convertir una piedra en pan. Y fue una tentación muy difícil. ¿Por qué? Porque Jesús pudo hacerlo. Si Satanás te acerca a ti, y te dice, oye, no conviertes esa Biblia en, en carne asada. ¿Sería una tentación? ¿Sería difícil? No, ¿por qué no? Porque no puedes. Jesucristo durante toda su vida terrenal tenía que luchar con esto. De que pudo haber aplastado a Judas así, una hormiga. Porque es omnipotente. Nunca lo hizo. Siempre estuvo sujeto a la voluntad de su Padre. Y soportó no solamente esto, sino que soportó toda la ira de Dios en la cruz. Todo el infierno que tú mereces, todo el infierno que yo merezco. Cristo soportó toda esa ira sin pecar, siempre sumiso a la voluntad de Dios. Hasta poder decir, última frase del versículo 3. Perdón, última frase del versículo 4. He acabado la obra que me diste que hiciese. Verbo casi idéntico al verbo que usa más tarde en la cruz. Consumado es. He consumado la misión. He terminado, he acabado la obra. Noten otra vez la, la sujeción aquí en el plan de redención. El padre manda, el hijo obedece. He acabado la obra que tú me diste que hiciese. Me diste un trabajo, yo lo hice. Cristo tenía que obedecer al Padre como un hombre. Tenía que cumplir la ley por nosotros. Vean de que Cristo no desciende del cielo como un hombre de 33 años. Recibe un balazo y ya se acaba. No, tiene que nacer como hombre. Cumplir la ley por nosotros y luego morir en nuestro lugar para salvarnos. Tiene que vivir por nosotros y luego morir por nosotros. Otra ilustración. Si estamos en, en mi casa y yo le digo a, a mi hijo, mira, voy a la tienda ahorita. Cuando regreso, por favor, la basura lo tienes que sacar. Si la basura todavía está en la cocina, cuando yo regreso, ya sabes, te voy a dar disciplina. Voy a la tienda, regreso, mi hijo está jugando con un amigo, la basura está todavía ahí en la cocina. Entonces estoy listo para dar consecuencias a mi hijo cuando el amigo dice, ¿Sabes qué, señor Graham? Yo voy a tomar su, su castigo. Voy a hacer como una expiación vicaria de recibir el castigo que, que mi amigo merece. Digo, ok, está bien. Le castigo al, al amigo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la basura? La basura todavía está en la cocina. Y si mi hijo es tan rebelde, tan malo, que no tiene la capacidad de sacar la basura, el problema nunca se resuelve. ¿Qué es lo que tiene que hacer el sustituto? El sustituto primero tiene que sacar la basura y luego recibir el castigo. Cristo primero viene a cumplir la ley por nosotros. Primero viene a vivir la vida perfecta que tú y yo no logramos vivir. Y luego, siendo un sacrificio inocente que no merecía la muerte, Él recibe la muerte que tú y yo merecemos. Cristo 1 Corintios 1, 30, es nuestra justificación, es nuestra justicia. Necesitamos justicia de parte de Cristo. También su salvación cumplió toda la ley por nosotros. Y en base a esto, o sea, por eso, a causa de esto, dice a su Padre, glorifícame porque ya, ya cumplí con mi misión. Ya viví perfectamente. Ya voy a morir. Cumplí la misión. ¿No? Es una recompensa justa por lo que yo he hecho en mi vida y en mi muerte. Sería como si, si digo a, a mi hijo, mira, lava, la lava el coche y te doy cinco dólares. Si va y lava bien el coche y regresa, no, no es egoísta, no es malo que pida los cinco dólares que le prometí. Es justo, es una recompensa justa. Y creo que es parte del problema. Luchamos con, con esa idea de que Cristo merecía ser glorificado. Por las obras que hizo Jesucristo, Él merecía su glorificación. Y, y luchamos con ese lenguaje porque cuando hablamos de obras es algo siempre feo para nosotros. Porque todas nuestras obras son malas, pecaminosas. Nunca merecemos nada sino el infierno. Pero Jesucristo es lo opuesto. Jesucristo merecía gloria por la vida perfecta y la muerte perfecta que ofreció a su Padre. Y la otra razón de por qué era tan correcto que Jesucristo pidiera esa gloria es porque no solamente lo hizo, sino que fue el único que pudo hacerlo. O sea, Él dice, Padre, glorifícame, Levántame, muestra mi gloria, ayúdame a redimir a los que me diste, porque es el único que podría lograrlo y glorificar así a su Padre. Y no era egoísta decirlo. Ves que para nosotros si, si hablamos así como que somos los mejores, es egoísta. ¿Por qué? Porque no somos los mejores. Pero cuando Cristo dice que es el mejor, es simplemente la verdad. Cuando él dice Juan 14, yo soy el único camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre por mí, eso no es egoísta, eso es decir la verdad. Eh, si sí, pensando en otra ilustración, estamos en un grupo y tenemos la necesidad de, de correr rápido para llegar a un lugar y entregar un paquete a alguien. Estamos entre el grupo, somos varios hermanos y entre nosotros está Usain Bolt, el hombre más rápido de la historia. Sería correcto que él diga, ¿sabes qué? No, no quiero presumir. José es mejor, tú lo llevas. <ríe> no, o sea, si queremos que el paquete llegue lo más rápido posible, el más rápido debe llevarlo. Y no es egoísta, no es, o sea, sería de hecho una falsa humildad que el más rápido diga, no, no. no o sea, Jesucristo está diciendo, Padre, glorifícame a mí. ¿Por qué? Porque yo soy la mejor opción, la única opción de darte a ti toda la gloria, porque cuando yo soy glorificado, tú serás glorificado en lo máximo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo, ¿cómo aplicamos esa verdad de que Cristo merecía recibir gloria por su obediencia perfecta, por su muerte perfecta? Bueno, creo que lo que más me llama la atención es buscar obedecer como Cristo obedeció buscar, matar a mi carne, cada pensamiento malo, tratar de imitar a Cristo en su obediencia, porque eso es lo que glorifica a Dios. Lo que glorificamos, la forma en que glorificamos a Dios es cuando nuestra vida refleja la dignidad y el valor de nuestro Dios. Cada vez que tú desobedeces, cada vez que tú pecas, estás reflejando de que Dios realmente no... No vale ser adorado, no, no vale ser obedecido. Nos, nosotros tenemos que luchar para obedecer a Dios en cada minuto y así exaltar la justicia, la santidad, la paciencia, la misericordia de Dios. Bueno, segunda razón que Cristo nos da de por qué el Padre debía darle gloria. Y es porque era una gloria que le pertenecía. Era una gloria que le pertenecía. Ven ahí el versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú. Y quiero, quiero notar, antes de entrar en, en todo el pasaje aquí, quiero notar la sumisión de Cristo nuevamente. De que Cristo no se glorifica a sí mismo. El Nuevo Samento enfatiza esto en varias ocasiones. Hebreos 5.5 dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que es algo que recibió de su Padre. Y eso es increíble pensar de que Cristo, quien es una sola persona con dos naturalezas, una naturaleza humana, una naturaleza divina, un misterio que no comprendemos, de que una sola persona tenga dos voluntades, explota la mente, ¿no? O sea, no, no entendemos cómo es posible esto. Pero lo increíble es de que el hombre Jesucristo, o sea, la naturaleza divina de Jesucristo, esas dos naturalezas viven dentro de una sola persona. Y el hombre de Jesucristo, entonces, cuando pide ser glorificado, pide en sumisión por algo que, que pudo haber hecho él mismo. O sea, me están siguiendo. O sea, Jesucristo pudo haberse glorificado a sí mismo. No tenía que pedirlo de su Padre. Él vive en sumisión voluntaria. Cristo, quien es una persona con una naturaleza divina, pudo glorificarse a sí mismo. Tiene todo poder, es omnipotente. Pero se somete para vivir por nosotros Para morir por nosotros, o sea, vive como humano, con la facultad de un humano, para redimir a humano. Muere como un hombre. Encomienda su espíritu a su Padre por nosotros, como nuestro sustituto. Y la petición, como vimos, es algo glorioso, porque el versículo 1 pide para glorificar a su Padre. Pide para nuestro bien, versículos 2 y 3. Pide como recompensa justa, versículo 4. Y ahora estamos viendo de que pide la gloria que le pertenecía, la gloria que era suya. Otra vez es, luchando para ilustrar esos conceptos tan este, abstractos. Si prestas algo a alguien, no está mal pedirlo de regreso. Sí. Si estamos en la playa y tu nieto está ahogándose en el mar, entonces saco mi celular y mi cartera, te los entrego y voy y salvo a tu nieto y regreso. ¿Está mal que pida la cartera y el celular de regreso? No, porque no? Porque son míos. Cuando Cristo dice, Padre, dame mi gloria, dame nuestra gloria, ¿está pidiendo por algo qué? Que le pertenece, es suyo. Es una gloria suya. Noten varios aspectos de esa gloria que, que Cristo pide. Primero, dice, glorifícame tú al lado tuyo. Impresionante. No pide una gloria inferior al Padre, sino una paralela. No dice, glorifícame tú debajo de ti, sino glorifícame tú al lado tuyo, como un igual. Nos regresa otra vez a Juan 1.1 de que el verbo estaba cara a cara con Dios. La imagen misma de la sustancia de Dios. Pero luego agrega de manera más explícita esta declaración tan sorprendente. Creo que esta frase tal vez sea la declaración más contundente de la Deidad de Cristo en toda la Biblia. Dice, "Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay que detenernos y pensar en lo que está diciendo. Primero notamos preexistencia, ¿sí? de que Cristo existía antes de la creación, ¿sí? que es una gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Entonces, Cristo tenía algo antes de la creación del mundo, Él existía antes de la creación. Y si entiendes algo de la Biblia, ¿Entiendes que eso significa que Cristo es Dios? ¿Por qué? Porque cuando vemos la Biblia, solamente existen dos categorías de seres en este universo. El creador y sus criaturas. Hay una línea que divide a todos los seres del universo. O eres una criatura o eres el creador. ¿Por qué? Porque el creador hizo todas las cosas. Hebreos 3, 4, el que hizo todas las cosas es, es Dios. No, no puede haber otra categoría no puede haber otra etiqueta entonces si tenemos que asignar a Cristo una de, esas, de, de las etiquetas es una criatura o es el creador si Cristo existió antes de la existencia de la creación de qué lado de la línea está claramente de, es creador algo que la Biblia afirma una y otra vez, de que Cristo es el creador de todo. O sea, Juan 1 lo dice, este, Colosenses 1.5 lo afirma, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Nuevamente, si Cristo es el creador y el que hizo todas las cosas es Dios, entonces Cristo es Dios. Ahora, rápidamente sé que el cerebro ya duele, <ríe> pero una aclaración teológica que es importante, es lo siguiente. Algunos piensan, aunque Cristo está diciendo de que antes tenía gloria y ahora implica que no lo tenía. Entonces argumentan de que Cristo era Dios y luego en la encarnación perdió su divinidad. O sea, dejó su divinidad en el cielo, se hizo hombre y luego está pidiendo que Dios le regrese su deidad. No es lo que está pasando. Eh, Dios es inmutable, Dios no cambia. Cristo no cambia. Lo que está pasando es que durante la encarnación, durante la humillación de Cristo, no se pudo ver la gloria y la deidad de Cristo en su humanidad, porque su humanidad lo velaba. El hombre Cristo estuvo limitado muchas veces a la capacidad de un solo hombre. Obvio, hay momentos en los evangelios en donde vemos de la, la divinidad de Cristo en, en su humanidad, que dice, destruye ese templo y yo en tres días lo levantaré. Pero cuando estamos viendo el hombre Jesucristo, por ejemplo, si estuvieras allí en Belén viendo al niño Jesús, nadie está viendo la gloria de la Deidad de Cristo en ese momento, están viendo al niño. Y, y el niño, la humanidad de Cristo, velaba su gloria, velaba su Deidad. Siempre estuvo allí, lo vemos en la transfiguración, que Dios quita un poquito el velo y, y brilla su gloria. Pero en la encarnación, Jesucristo voluntari voluntariamente se despoja de revelar su gloria al velarla con su humanidad. Filipenses 2, Pablo lo explica así, de que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y la clave es entender cómo es el que se despojó a sí mismo algunos argumentan de que lo hizo por sustracción de que se despojó al quitar su divinidad pero no es lo que el texto dice el texto dice se despojó a sí mismo tomando forma de ser de siervo haciéndose hombre entonces se despojó por adición se despojó al agregar una humanidad que, 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 que veló su gloria. Su deidad jamás se vio debilitado por la encarnación. Simplemente su encarnación, su humanidad velaba esa gloria. Ahora, aclaración terminada. Regresamos al versículo 5. Yo creo que la palabra más maravillosa de ese versículo es una que Tal vez esa primera lectura no parece ser la más importante, pero es la palabra contigo. De que la gloria que Cristo pide es una gloria que Cristo disfrutaba con Dios. Es decir, que Cristo no está pidiendo una gloria propia, en el sentido de que no, no dice, dame la gloria que yo tenía antes de crear el mundo. Dice, dame la gloria que tuve contigo la gloria que compartimos, nuestra gloria. Y eso es realmente sorprendente que un hombre pudiera declarar esto, que él compartía la misma gloria del Dios Padre. Cristo en ese versículo proclama ser tan glorioso como Dios Padre, que ellos compartían la misma gloria. Es Asombroso, que tiene el mismo valor, la misma dignidad de Padre Dios. Un igual. Todos los atributos del Padre, omnipotencia, omnipresencia, santidad, majestad, todos los atributos del Padre son del Hijo al mismo nivel de gloria. Iguales. Dices una gloria que tuve contigo. Sería como decir tu padre eres omnipotente como yo también lo soy. Exactamente como yo comparto esa gloria. Tú eres omnipotente como yo lo soy, aunque no estoy haciendo un uso independiente de ese atributo en este momento. Como hombre estoy obedeciendo como hombre. Tu padre eres omnipresente como yo también lo soy. Aunque aquí en este cuerpo estoy limitado a un solo espacio. Obviamente Cristo, que es hombre y Dios, es omnipresente, pero el hombre Cristo es limitado al espacio. Tu padre tienes toda la sabiduría, como yo también la tengo, aunque en este momento mi cerebro humano no puede comprender todo el misterio. Recuerden que el hombre Jesucristo decía, yo no sé la hora de mi regreso. Nadie sabe la hora ni el Hijo. Obviamente en su deidad lo sabe. En su humanidad no lo sabe. Un misterio. La comunicación entre las dos naturalezas. Es como que uy, duele la cabeza tratar de pensar. Pero así debe de ser porque nuestro Dios es glorioso. Y la meta es adorarlo. La meta es postrarnos delante de Él. y ¡Wow! ¿Cómo es posible que una persona sea Dios y hombre al mismo tiempo? No lo comprendo. No, no tienes que comprenderlo, tienes que adorarlo. Tienes que magnificarlo, glorificarlo. Entonces, Cristo está diciendo, regrésame esa gloria, nuestra gloria, que, que disfrutamos juntos antes de velarlo en esta humanidad. Deja que el mundo vea todo lo que soy, toda mi gloria. Déjalos ver toda mi santidad, toda mi misericordia, toda mi gracia toda mi paciencia, toda mi rectitud, toda mi justicia. ¿Por qué? Porque cuando me glorifican a mí, cuando glorifican mi gloria, van a estar glorificándote a ti. ¿Por qué? Porque es la misma gloria, es nuestra gloria. Cuando adoramos al Hijo, estamos adorando al Padre. ¿Por qué? Porque comparten la misma gloria, la misma esencia. Cuando vemos la gloria de Dios irradiando en la faz de, de Jesucristo, ahí es donde estamos en lo correcto. Bueno, ¿cómo, cómo concluimos un pasaje tan, tan bello? Una conversación tan íntima entre el Hijo en su debilidad, en su humanidad, hablando con su Padre. Recordemos que Cristo pidió gloria para glorificar a su Padre, para salvarnos a nosotros. Lo pidió porque lo merecía, había consumado la obra, había obedecido perfectamente de concepción a la muerte. Y porque era una gloria que le pertenecía, era su gloria, la gloria que compartía con el Padre. Y nuestra respuesta tiene que ser adorar a, a esa gloria, entonces, adorar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eh, de, de, de querer obtener eh, la meta de Cristo en ese, esa petición. De que Cristo quiso que su Padre sea glorificado cuando nosotros le adoramos a Él. Cuando vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros tenemos que enamorarnos entonces de Cristo. Tenemos que buscar su rostro en la escritura. Para enamorarnos de todos sus atributos y así glorificar la dignidad y el valor de Jesucristo. Porque es cuando nos postramos delante de Él y le adoramos que llegamos a ser como Él. Y eso es la meta de la salvación. Terminamos un segundo nada más en segundo de Pedro 1. Que nos explica la meta final de la salvación. En segundo de Pedro 1. Versículo 4, de que por medio de las promesas de la Biblia, Dios tiene el propósito de hacernos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. De que nosotros poco a poco estamos siendo transformados a la naturaleza divina, a reflejar su gloria intrínseca. Cristo es glorioso, Cristo es lleno de gracia, de misericordia, de justicia. El Espíritu Santo nos está transformando a esos atributos mientras nosotros nos enamoramos de esos atributos, cuando buscamos imitarle, cuando buscamos mostrar misericordia a los hermanos, cuando mostramos paciencia a los hermanos. Cuando nosotros nos portamos como Dios, cuando mostramos la paciencia de Dios a nuestros hermanos, Así glorificamos la paciencia de Dios. Cuando yo perdono a mi hermano que me ofende, así exalto y glorifico y demuestro el valor del perdón de Dios. Cuando, cuando yo digo la verdad, aunque me cueste, así exalto la justicia de mi Dios al limitarlo, al poner en práctica. Que Dios nos ayude. Vamos a, vamos a orar para terminar. Padre Santo, ayúdanos por tu Espíritu a que nuestro único anhelo sea el de exaltar y poner en alto a Jesucristo para que tu Padre sea glorificado. Ayúdanos a apreciar, a valorar, a amar a tus atributos, a tu carácter, a tu persona. Y vivir, Señor, vivir como tú, ser misericordioso, imitar todo tu carácter para que así tu naturaleza sea glorificada. Que el mundo vea la dignidad y la majestad de tu ser, oh Dios. Gracias por el pri privilegio de ser tus hijos. Gracias por escogernos y darnos ese privilegio de llegar a ser como tú. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por su cruz, por su resurrección. Amén.